1: limpieza y mensajería.
0: El día de hoy nos acompaña don Alonso Álvarez González. Vamos a hablar sobre medicina táctica. Es un tema importantísimo dentro del área de la seguridad, de los cuerpos de policía y también de lo que tiene que ver con seguridad privada. Para ello nos acompaña nuestro amigo don Alonso Álvarez. Don Alonso, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES.
2: Buenos días, estimado Juan Elgue, un gusto saludarle nuevamente, siempre es un agrado estar hablando sobre los temas de seguridad, muy agradecido realmente de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica con ACES verdad, por abrirnos el espacio para hablar de este importante tema, agradecido también con la audiencia que, que sabemos que es multitudinaria y que sigue todas las publicaciones de ACES, darles un gran saludo y esperemos que el tema sea de provecho.
0: Don Alonso, bueno, yo tenemos ya rato de conocernos este, mucho tiempo en el tema de seguridad y también en el área de recursos humanos y sistemas de gestión.
2: Claro, sí, señor. Bueno, le eh, podría comentar, perdón, de, de mi experiencia, ¿verdad? Llevo alrededor de 10 años en temas de seguridad privada. Soy administrador de negocios con énfasis en recursos humanos, especialista en gestión. Actualmente estoy trabajando en una maestría, en una maestría en sostenibilidad y, y temas de responsabilidad social empresarial, también hemos estudiado por ahí el tema de emergencias, siendo paramédico instructor de, de diferentes entidades de emergencia, incluida la, la fuerza pública, ¿verdad? Entonces, es un poquito de experiencia que hemos sumado para contribuir al bienestar de la seguridad general en el país.
0: Alonso, antes de hablar sobre la importancia de la medicina táctica y los campos donde ustedes eh, se desenvuelven y se desarrollan, hablemos un poquito de cómo nace la Asociación Costarricense de Medicina Táctica.
2: Claro, sí, señor. La Asociación Costarricense de Medicina Táctica es un equipo que surgió hace aproximadamente un poquito más de 10 años, eh, posteriormente a una situación que se nos presentó a nivel país, ¿verdad? Donde estuvo en juego, inclusive, la la soberanía nacional como fue el, el intento de invasión de Isla Calero en ese momento nuestro presidente ¿verdad? el doctor Luis Diego Cruz presidente y fundador hizo un entrenamiento en aquel tiempo él era médico directamente de la fuerza pública ¿verdad? y le correspondió ir a brindar esa asistencia médica humanitaria para nuestros policías que fueron desplazados hasta la zona en ese momento ¿verdad? había poco recurso en este caso como formación policial, que también tuviera conocimientos de medicina, ¿verdad?, o primeros auxilios tácticos, entonces a él le correspondió hacer una serie de entrenamientos, por llamarlo de una forma a priori, ¿verdad?, en, en un tiempo muy reducido, para que si hubiese un enfrentamiento, ¿verdad?, que gracias a Dios pues no lo hubo, pero si hubiese habido un enfrentamiento hubiese habido que pasara a usos de fuerza mayor, entonces, nuestros policías tuvieran por lo menos las herramientas básicas, ¿verdad? Para poder autoatenderse y también atender a sus compañeros en, en misión, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, desde el operativo de la Calero, surgió muchísimo interés en, en la parte de la policía para que se siguieran trabajando estos temas. A partir de ahí, se empezó a unificar un equipo de trabajo, ¿verdad? Que no solo contempla médicos como el doctor Cruz, sino también enfermeros, paramédicos y otros profesionales también de la seguridad en este caso investigadores, policías se ha conjuntado ¿verdad? un músculo o se ha hecho una yuntiva para tratar de ir manteniendo ese equipo de trabajo, ir transmitiendo ese conocimiento año a año en estos 10 años ¿verdad? a través de la policía pública ¿verdad? le puedo comentar Juanel que se han capacitado más de 300 oficiales en, esta, en estos 10 años ¿verdad? donde se les da un curso una vez por año, que es organizado por la Asociación costarricense de Medicina Táctica. En él participan oficiales y agentes, ¿verdad?, diferentes unidades especiales. Podemos mencionar la UEI, podemos mencionar el SER el de la IJ, un, diferentes unidades de fronteras, ¿verdad?, el Servicio de Vigilancia Aérea y otras unidades que también se tienen a nivel del Ministerio de Seguridad Pública.
0: Alonso, ¿podríamos decir que antes de la existencia de la aso Asociación Costarricense estaba la medicina táctica, especialmente en unidades tácticas de policía, unidades especiales o inclusive la, la fuerza pública, eh, había un rezago en, en este tema?
2: Podríamos decir que sí. Realmente la, la medicina táctica o la medicina de combate no es un tema nuevo, ¿verdad?, en el término de seguridad. A nivel internacional se utiliza mucho en equipos como SWAT, como los equipos especializados, ¿verdad?, que hacen allanamientos, que hacen intervenciones. Normalmente los operadores tácticos, ¿verdad?, eh, o los escuadrones llevan en sí un oficial o un encargado que se encarga de suplir esa asistencia médica en caso de que hayan oficiales heridos, ¿verdad? Entonces ya eso es algo que, que se maneja desde hace muchas décadas y muchos años a nivel internacional. Acá tal vez nosotros no hemos estado tan acostumbrados a ese tipo de manejo, pero es algo que sin duda alguna tenemos que ir inculcando en el país, ¿verdad? Hemos visto diferentes eventos que, que han, a través de la seguridad nacional se han visto afectados, como el tema del asalto en Monteverde, ¿verdad? Bueno, vos pues, mejor que nadie puedes mencionarnos sobre ese tema, eh, el intento de fuga a la reforma podemos mencionar eh, cuando se dio eh, los temas con las embajadas ¿verdad? Uh -huh. entonces nuestras policías de intervención tienen que estar siempre preparadas a ese entorno ¿verdad? saber que en un operativo a pesar de que se hacen todos los planes de acción, que se hace toda la gestión operativa, algo puede salir mal o algo puede eh, afectarnos a alguno de nuestros agentes o cuerpos policiales, entonces para eso es que se prepara la medicina igualmente hablando de medicina táctica los ejércitos, ¿verdad? normalmente tienen enfermeros, médicos, militares verdad, que, y paramédicos militares que se encargan de asistir a sus propios equipos de trabajo, entonces es algo que ya viene arraigado de esquemas internacionales la asociación costarricense viene a suplir como esa brecha verdad, que, que se tenía porque podemos hablar que en términos de formación que ahorita se le da a los policías en la academia de policía verdad, en, en la academia nacional se le da un aspecto un concentrado de primeros auxilios pero difícilmente eso se vuelve a refrescar entonces ante esa brecha nosotros lo que hemos tratado de inculcar es que por lo menos una vez al año algunos integrantes de las diferentes unidades participen refrescando sus conocimientos y actualizando, ¿verdad? Porque como es una rama de la medicina, se actualiza todos los días y todos los días tenemos maniobras y protocolos nuevos.
0: Alonso, antes de entrar directamente con el tema de la seguridad privada, que también es, es muy importante en, en este campo de la seguridad, eh, ustedes cuando hablan de medicina táctica y cuando capacitan eh, policías o miembros de unidades especiales específicamente cuáles son los puntos más importantes que ustedes trabajan ya hablando un poquito del tema de capacitación
2: claro sin duda alguna bueno por darle un ejemplo Juan que nosotros tenemos un sistema de emergencias médico a nivel nacional verdad muy fuerte muy potente lo hemos visto ahora traducido con Toda la respuesta que ha tenido la Caja, la, la Cruz Roja, los equipos que se han formado para la atención de la pandemia. Gracias a Dios, el sistema que tenemos de salud en el país es robusto. Sin embargo, todos esos equipos convencionales, como la Cruz Roja, como entidades privadas, instituciones de emergencia de primera respuesta tienen un, un fin primordial y es estar en una, en una escena segura, ¿verdad? O sea, tener una captación de heridos en un lugar donde haya una relativa seguridad para el personal que, que opera esas instituciones. Eh, como en el caso de la Cruz Roja, se rige por el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Entonces tiene que ser un ente que sea neutral, no puede participar o no puede intervenir en en eventos donde haya enfrentamientos con armas de fuego y demás, ¿verdad? Entonces, al tener esa limitante de que esas instituciones puedan entrar hasta las escenas de riesgo o de alto riesgo, ¿verdad? Ahí es donde trabaja la medicina táctica. Ese primer acercamiento o ese, esa primera atención que se necesita de un operativo al no tener esos cuerpos de emergencia, que también pues, sería muy vulnerable su condición, ¿verdad? ya que ellos carecen del uso de armas, del uso de instrumentos, chalecos y, y otros equipamientos y conocimientos, pues ahí es donde se entrena a los policías para que, aparte de hacer su trabajo operacional, en caso de que alguien resulte herido, por ejemplo, que alguien tenga o, salga, o resulte afectado con, con un área por arma de fuego en alguna extremidad, entonces el simple hecho de colocar un torniquete ya salva vidas, ¿verdad? Uh -huh. El solo hecho de evacuar una de esas personas, un compañero afectado a un centro o a un lugar de atención donde esté bajo protección y ya se le pueda suministrar a los equipos de emergencia convencionales y trasladar al hospital, ya eso es un manejo expedito de la, de la situación de emergencia en operación, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema se hace la preparación de los policías. Como le digo, los policías en general, eh, ya sean de la academia o sean del, del Poder Judicial, se les brinda normalmente capacitaciones en primeros auxilios. Pero la parte de refrescamiento y la parte de ir actualizando las normas, ¿verdad? Es lo que ha tratado la Asociación Costarricense de Medicina Táctica de colaborar, ¿verdad?, con nuestra Fuerza Nacional de Policías. Entonces, el entrenamiento es muy variable de destrezas físicas, por ejemplo, los arrastres, por ejemplo, los sitios de triage cómo llegar a establecer en, un, en una cantidad de víctimas que haya importante, ¿verdad? Un número de víctimas, no solo en en operativos policiales, sino en desastres naturales, en accidentes de trenes verdad? como hemos visto en algunas ocasiones entonces saber categorizar cuáles están en, en mayor prioridad de atención y bajo esa premisa pues empezar a trabajar igualmente para atenderse a ellos mismos y para atender a sus compañeros básicamente esos son varios de los enfoques que se brindan en los entrenamientos que se dan
0: El tema este, Alonso, es muy delicado y es muy importante Sabemos que en situaciones de crisis, crisis mayores, eh, donde hay situaciones, eh, incidentes con armas de fuego, lógicamente eh, oficiales de policía, oficiales de unidades tácticas que entran a un lugar o están atendiendo una situación de crisis, lógicamente eh, son conscientes del riesgo, pero me parece que la capacitación en el tema de medicina táctica o el acompañamiento, que yo sé que algunos de ustedes dan directamente con las, a las unidades, eso es eh, fundamental para la preparación y la estrategia que pueda utilizar un cuerpo especial de policía, le da tranquilidad, le da mayor seguridad a un operador de unidades tácticas.
2: Por supuesto, sin duda alguna, sin duda alguna, Juanel, que no hay nada mejor que estar preparados. Eh, creo que una premisa de no solo en seguridad, sino en términos de emergencia, es estar listos para, la, para lo peor, ¿verdad? Esperando que todo salga bien y que no haya ningún imprevisto. Pero siempre hay que mantener esa preparación constante como un oficial, como un operador de, de policía, ¿verdad? Un agente debe estar preparado y listo para, de, para cargar su arma, desenfundarla y, y, y activarla de forma correcta. Especialmente cuando son operativos de alto riesgo, cuando hay que actuar ¿verdad? contra la delincuencia, que es una de las grandes problemáticas. Hemos visto que la, la incidencia ¿verdad? hacia los policías, no solo a nivel del sector público, sino a nivel privado, ha venido desencadenando diferentes afectaciones, entonces siempre da esa seguridad, ¿verdad? Tener dentro del equipo de trabajo personas que conozcan y que puedan dar una estabilización, una estabilización inicial, ¿verdad? Hacer por lo menos esos primeros auxilios tácticos, ¿verdad? Que es una de la parte, es uno de los cursos, ¿verdad? Que se da también por la Asociación Costarricense. Entonces, se trata de enseñar esos principios básicos, teóricos y prácticos, ¿verdad? Para que en el momento que resulte algún compañero aliado o que resulte alguno de los agentes, ¿verdad? Se pueda autoatender y pueda salir adelante. Eh, genera una confianza, sin duda alguna. No hay nada mejor que tener una persona sumamente capacitada en términos operacionales, pero también en otros términos de asesoría legal, en términos de emergencia, ¿verdad? Sabemos que son equipos de múltiples áreas, ¿verdad?, que contribuyen a que las operaciones sean efectivas y eficaces. Como le mencionaba ahora, la problemática que vimos al, al sector país y lo vimos manifestado, nosotros nos tocó participar en diferentes operativos y eventos que, en este caso, tuvo cobertura la fuerza pública, ¿verdad?, y, y la afectación que se tuvo en oficiales de policía fue muy grande, tuvo que, hubo que intervenir, ¿verdad?, en algunos aspectos vendar la atención táctica en el sitio de, de afectación, ¿verdad?, donde estaban los disturbios, donde podríamos decir que piedras y, y elementos eh, externos, ¿verdad?, eh, afectaban o atentaban contra los servicios de emergencias normal, convencional, como la Cruz Roja, como bomberos y como otras instituciones de respuesta que, lógicamente, deben resguardarse, pero en el sitio táctico alguien tenía que atenderlos, ¿verdad?, entonces ahí es donde el entrenamiento policial se vuelve una necesidad para actuar en ese momento entonces siempre venda esa seguridad siempre venda esa tranquilidad ¿verdad? de tener personas que nos puedan evacuar cualquier situación en el momento necesario
0: e inclusive como parte de ese entrenamiento que debe tener un, un, un funcionario de una unidad táctica o de respuesta o de emergencia, lógicamente estos estas unidades en muchas ocasiones trabajan en, en rescate de rehenes, por ejemplo, y también se, eh, la idea es salvar vidas y un oficial táctico capacitado le puede salvar la vida a una persona que ha sido rehén, que fue impactada de bala a la hora de un ingreso, o no sé, me parece que todo eso es parte de la integralidad que debe tener un oficial de policía.
2: Sin duda alguna, Juan que ahora vamos a hablar muy por encima, muy brevemente ¿verdad? a modo de resumen de la norma INTE ISO 18788, que es sobre los servicios de seguridad que es una norma internacional esa norma trae un compendio de directrices, disposiciones ¿verdad? Eh, como el derecho internacional humanitario sin duda alguna, fuera de los principios de que nuestra prioridad son nuestros compañeros, cuando se habla de rehenes, cuando se habla de afectación a las personas civiles, ¿verdad? Que tal vez no tienen nada que ver en, en, en el evento que se está suscitando, llames entre, entre policía o entre ejércitos o entre delincuencia, ¿verdad? Resultante, siempre van a ver afectados indirectamente, ¿verdad? Entonces, en esos primeros momentos, mientras llega la ayuda y mientras llega el recurso adicional de servicios de emergencia convencional, puede participar sin lugar a dudas, en, en este caso el oficial táctico. Y esos minutos, van a salvar la vida de una persona entonces, no es solo por mi equipo de trabajo, hablando policial o de seguridad eh, en cuanto al equipo ¿verdad? no solo la, la policía o el equipo de seguridad privada sino también las personas a las que nosotros brindamos ese resguardo ¿verdad? la población civil, nuestros clientes los familiares ¿verdad? cuando se habla también de catástrofes a nivel nacional, los eventos que hemos tenido ¿verdad? por mencionar solo algunos eh, el terremoto de Cinchona, eh, ...los deslizamientos que hemos tenido... ...en el sector de Escazú... ...ahí la policía también ha brindado... ...sus colaboraciones en... ...en, en el rescate, ¿verdad?... Y, y, ...y traslado de las víctimas... ...y precisamente... ...nosotros ayer mencionábamos... ...en una de las capacitaciones que brindábamos... ...que la policía... Eh, ...para bien o para mal, ¿verdad?... ...es de las primeras que brindan esa atención... ...cuando la escena es insegura... ...cuando las otras autoridades... ...no se han hecho presentes en escena... ...o en algún lugar de atención pues al que le corresponde atender inicialmente, ¿verdad? es es la gente de policía, igualmente viene siendo homologable, ¿verdad? En una, en una empresa, ¿verdad? Cuando, uh -huh. cuando sucede algún incidente, se activa todo el protocolo de emergencia, pero también los oficiales de seguridad vienen a intervenir en cuanto a esa atención inicial que se le presta a un incidente, ¿verdad? A un desastre o algún evento no previsto.
0: Alonso, el, el tema de la seguridad privada es importantísimo. A través del tiempo nos hemos dado cuenta que y lo hemos presenciado que muchos incidentes de crisis mayores, de incidentes los primeros que intervienen en muchos de los casos son los oficiales de seguridad privada. Esos son los primeros que, que actúan en una situación de crisis en muchos casos. Es importantísimo el tema de medicina táctica y vos comentaste también la norma 18.788 que es Exacto. un sistema de mejoramiento de gestión para los eh, servicios, de, de, servicios de seguridad privada. ¿Qué podemos hablar ahí de la medicina táctica en todo este tema?
2: Muy bien, Juan Elgue. Incluyéndonos en el contexto de seguridad privada, para nosotros, ¿verdad? Y yo siendo conocedor, sí, claro. más de 10 años en el medio, ¿verdad?, es muy importante. Nosotros, cuando empezamos a trabajar con la policía pública, verdad todas las divisiones que existen en el país, eh, observamos increíbles resultados, ¿verdad? Y que los oficiales agradecen el entrenamiento y la capacitación que se les brinda. Ya lo vimos traducible a, a hechos reales, ¿verdad? Que esa capacitación brindó sus efectos cuando tuvimos la atención eh, el año pasado, ¿verdad? De toda esta cuestión de las huelgas. En esos operativos salieron muchos policías afectados y muchos de los colegas que habíamos preparado, ¿verdad?, brindaron esa asistencia inicial a sus compañeros o se brindaron asistencia a sí mismos. Entonces, bajo ese escenario y esos resultados tan efectivos, nosotros hicimos una investigación, un análisis, ¿verdad?, y decidimos que no solo íbamos a ampliar, en este caso no solo íbamos a mantener el, la formación para la policía pública, sino también que ahora queríamos, ¿verdad?, favorecer o colaborar con el sector privado. El sector privado es una de las instituciones o uno, uno de, los, de las áreas más importantes en la seguridad nacional, ¿verdad?, como en todo país, siempre está la seguridad pública que tiene la responsabilidad de la ciudadanía, pero también los servicios de seguridad privada se vuelven un actor importantísimo para resguardar en este caso la seguridad del país. Las empresas de seguridad privada en Costa Rica, verdad, según los, los datos que nos presentaron y eh, nos presentaban en una reunión que tuvimos previa con, con ACES y también algunos datos de, del Ministerio de Seguridad Pública, alrededor son de 786 organizaciones, ¿verdad?, formalmente inscritas por lo menos ante la Dirección de Servicios de Seguridad Privada. Entonces, él, se calcula que alrededor de cuarenta mil, ¿verdad? Más o menos son las personas que, que trabajan en este caso en, como agentes de seguridad. Sabemos que fuera de esas 786 empresas, ¿verdad? Que hay registradas hasta el momento, puede que existan muchísimas más que operan de forma clandestina, ¿verdad? Eso es una gran problemática que, que alberga el país y que se ha ido trabajando por medio de, de esfuerzos con ASIS, del Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto queremos contribuir. ¿Qué es lo que sucede? Los cuerpos de seguridad privada, así como se les pide un requerimiento, ¿verdad?, el más básico y esencial para tener la aportación de armas como un examen psicológico, como un examen teórico práctico, el tema de las huellas, el curso básico de seguridad privada, es indispensable que también se tengan conocimientos plenos en atención de emergencias, ¿verdad?, en brindar esos primeros auxilios, porque como él lo mencionaste, Juan Elgui, muchas veces nuestros oficiales Sector policía, nuestros oficiales, sector seguridad, son los primeros en responder cuando hay un evento adverso, ¿verdad? Cuando hay un incidente, cuando hay una emergencia a lo interno de, de cada una de las organizaciones donde, brin, donde presten sus servicios. Entonces, eso requiere intrínsecamente, ¿verdad?, que tiene que haber una formación. Cuando hablamos de la norma internacional ISO, ¿verdad?, que es adaptada aquí a la, a la a INTECO, ¿verdad?, INTE ISO 18788-2018 sobre los sistemas de gestión, cuando hablamos de un sistema de gestión establece una medida de buenas prácticas de normas adaptables verdad que han sido estudiadas a nivel internacional y que han generado éxito en las organizaciones entonces me parece que dentro de la evolución que tiene la seguridad privada en el país la, el adoptar la norma internacional 18788 es un gran potencial para que la seguridad privada en el país crezca para que las empresas, en este caso grandes, medianas o pequeñas, quieran acoplarse a esta norma, se vuelve indispensable poder cumplir requisitos. Dentro de esos requisitos viene el cumplimiento del el protocolo de Montreux, viene la proclamación del de derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra, ¿verdad? Por solo mencionar algunos, vienen algunos estatutos de DICOP, de reglamentos que también contribuyen a esas mejoras verdad, que se tienen al respeto de los derechos humanos principalmente y parte esencial de los derechos humanos es, el, es la salud y el bienestar de las personas verdad, de las personas civiles, de las personas que son clientes, de las personas del equipo de trabajo de las empresas de seguridad privada, entonces bajo esa premisa la atención de emergencias la prestación del auxilio verdad, en caso de, de desastres naturales eh, disminuir los agravios, ¿verdad? Cuando hablamos de un agravio, un evento adverso, no, no deseado, ¿verdad? Es cuando nosotros por, por la operación normal que tenemos como empresas de seguridad, pues eh, a, generamos una afectación, ¿verdad? Ya sea a la población, ya sea a otro, al contrincante, ¿verdad? En este caso a la, a la delincuencia, entonces convergen ahí una serie de, de factores, ¿verdad?, que justifican que la atención de emergencias y primeros auxilios debe ser una necesidad y es una gran brecha que también existe en el sector de seguridad privada, ¿verdad? Sabemos que difícilmente las empresas que, que actualmente se consideran de las más grandes, ¿verdad?, pueden eh, invertir en entrenar a, a su personal en este tema porque este tema ha sido muy descuidado, ¿verdad?, ha sido muy descuidado a través de los años pero se vuelve una gran necesidad, porque en cualquier momento, en cualquier situación, algo se nos presenta, ¿verdad? Nosotros hacíamos también una recopilación de incidentes, ¿verdad? Cuando presentamos este ejemplo del irrespeto, o sea, solo en un operativo que tuvo la Fuerza Pública en este tema de las huelgas, hubieron, hubieron 60 detenidos y 100 policías de la fuerza pública, ¿verdad?, afectados, heridos de diferentes magnitudes de lesiones, entonces si la población y si la delincuencia cada vez irrespetan respeta más a las fuerzas policiales oficiales del país, imagínese usted con el tema de la seguridad, también hemos visto incidentes, ¿verdad?, como este que se presentó recientemente en Alajuela, en el sector de Guapiles, sucede mucho con el tema de buscar el robo de las armas letales ¿verdad? para nuestros compañeros oficiales ya sea en custodia ya sea en diferentes puestos la delincuencia al verse desabastecida del mercado negro recurre a, a tratar de apropiarse ¿verdad? en este caso de las armas de fuego de, de las organizaciones de seguridad privada entonces eso es un es un riesgo muy alto ¿verdad? es una vulnerabilidad que se debe trabajar y estar listo siempre para, en caso de que suceda algún evento, pues atenderle de la forma precisa.
0: El tema de las empresas de seguridad privada y esta capacitación en temas de medicina táctica es, es imprescindible. Rápidamente vamos a ir a la pausa porque queremos hablar con don Alonso Álvarez sobre los cursos básicos de seguridad privada que toda gente de seguridad que labora en una empresa de seguridad privada tiene que cumplir. Vamos a hablar sobre ese tema y, y seguir dando un poquito sobre la capacitación en medicina táctica. Vamos a ir rápidamente a nuestra pausa y seguimos con nuestro programa.
1: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217-9700 en vma.co.cr. VMA, seguridad limpieza y mensajería
0: continuamos en nuestro programa hablemos de seguridad con ACES hoy nos acompaña don Alonso Álvarez, don Alonso es especialista en tema de medicina táctica, con muchos años de experiencia en el ámbito de la seguridad y la seguridad privada, también fue excelente de recursos humanos así que nadie mejor que don Alonso Álvarez para hablar de este tema de medicina táctica hoy aquí en nuestro programa Don Alonso, algo importante, ya mencionamos un poco la, la norma 18.788, una norma para mejorar los sistemas de gestión en las empresas de seguridad privada, y ya usted nos comenta eh, lo importante también del área de la medicina táctica. Ahora, coméntenos un poquito, yo sé que muchas personas conocen que parte de los requisitos para laborar como oficial de seguridad privada es un curso básico, de seguridad privada diseñado por el Ministerio por la Escuela Nacional de Policía podríamos hablar de los elementos que ahí se contemplan y hablar un poco de la necesidad de integrar temas de primeros auxilios y medicina táctica
2: claro Juan Erge bueno dentro de la experiencia en en estar incluido en el equipo de trabajo ¿verdad? De, del curso básico de seguridad privada bueno para poner en contexto tal vez las personas que que no están afines o que no, no tienen ese conocimiento previo. Para ser un agente oficial de seguridad privada en el país, tiene que cumplir con ciertos requerimientos, ¿verdad? Esos requerimientos están regulados por la ley verdad de servicios de seguridad privada. Se establece principalmente que se debe cumplir con un curso básico de seguridad privada. Viene siendo, por dar un ejemplo, por, por poner en, aunque son contextos y dimensiones diferentes, cuando se recluta un oficial de policía, hablemos del Ministerio de Seguridad Pública, pasa una serie de pruebas, ¿verdad? Igualmente se trabajan esos filtros en seguridad privada. Posteriormente se les brinda una capacitación, en este caso son los conocidos básicos, básicos número 51, creo que ya por el 80 o 90, ¿verdad? Es una serie de, un conjunto de oficiales, ¿verdad?, que se van a capacitar durante varios meses. Para poner en contexto a, a un oficial de de seguridad pública ¿verdad? en este caso el ministerio y lógicamente también sus entrenamientos distintos llevan los agentes judiciales que también son un poco más largos las, las preparaciones cuando hablamos en el término de seguridad privada básicamente lo que se requiere cumpliéndose parecido ¿verdad? homologable ese analógicamente ese principio de hacer filtro, de seleccionar bien las competencias de las personas que van a ocupar esos cargos ¿verdad? para oficiales de seguridad privada entonces, ese curso que se les brinda dentro de los requisitos son aproximadamente 42 horas, ¿verdad? 42 horas entre presencial y teórico, ¿verdad? Bueno, ahora con el tema de la pandemia me parece que ha sido una limitante y se han tenido que suspender algunos recursos sobre ello. Se divide en tres divisiones esenciales, ¿verdad? La parte humanística, ¿verdad? Que es la que conocemos como el aspecto integral de la persona. Bueno, que usted que también es instructor de esa parte, mejor que nadie nos, nos puede indicar, ¿verdad? Que se trata de ver a la persona integralmente, la forma de reacción en cuanto al servicio que presten a las otras personas, las relaciones con los compañeros, es algo que se inculca ahí, ¿verdad? De la parte más psicológica y y humanitaria, verdad, de, de, en este caso de, de, de la persona como un individuo, verdad, y Exacto. también las relaciones con con los que están en su entorno. La parte legal, que es uno de los de los aspectos importantes, considero yo, verdad, porque también el marco de acción que normativamente le presta a un oficial de seguridad privada, verdad, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, qué es permitido, qué no es permitido, cuando hay temas de legítima defensa, y cuando no, verdad especialmente con, con el cumplimiento de requisitos legales que se tienen que tener y la vigilancia de la, de la legislación vigente verdad, en el país, en este caso en Costa Rica también desde la parte técnico-operativa que ya el manejo del uso de las armas, las cuestiones que son más específicas de cómo desenvolverse verdad, en el puesto de trabajo, independientemente de, de la posición que se ocupe si es un oficial Puro, si es un coordinador, si es, si es un supervisor, si es un motorizado, ¿verdad? Todos llevan en este caso la misma estructura de formación. Esas tres dimensiones son lo que contemplan, ¿verdad? O consideran el, el curso básico de seguridad privada. Lamentablemente, por ningún lado de los componentes, ¿verdad? Tenemos algo que nos indique, bueno, ¿qué sucede si se presenta un percance, si hay un accidente laboral, ¿verdad? Que también... Es uno de los grandes agravios o uno de los grandes riesgos, ¿verdad? Cada matriz de riesgos que se establece en las empresas, ¿verdad? No solo en las empresas de seguridad, sino también en los puestos de trabajo donde se prestan los servicios al cliente, ¿verdad? Hay que hacer una matriz de riesgos. Dentro de esos riesgos siempre está la probabilidad de que algo pueda ocurrir y que hace algo pueda ocurrir, tenemos que tener una capacidad de respuesta, que me parece que es una gran brecha que se ha tenido en seguridad, no solo en el curso básico, ¿verdad? sino a nivel general, de todo el contexto de seguridad privada en el país. Ya se ha venido cubriendo en la parte de seguridad pública, como le decía ahora, con, con esta experiencia y este compartir que tenemos, inclusive hemos trabajado con, con la Academia Nacional de Policía, y ahora nuestro fin o nuestro nuestra meta y objetivo ¿verdad? es brindar esos aportes a la seguridad privada. Entonces, dentro de, de quienes quieran implementar, que me parece que el mejor paso que puede dar Costa Rica en estos momentos es que las empresas de seguridad adopten la ISO 18788. Como conocedor de normas, como conocedor del contexto de seguridad, sin duda alguna es un aspecto súper importante que va a profesionalizar la seguridad no solo las empresas, sino también el personal que en ellas opera, ¿verdad? Todos esos colaboradores. Y como parte de ello, vamos a tener que reforzar también la instrucción que se le brinda, ¿verdad? A nuestros oficiales. En este caso, prepararlos en, no solo en medicina táctica, ¿verdad? Sino también en temas de derechos humanos, en temas de... de derecho internacional, ¿verdad?, y, y en otros componentes, hasta en, en mismos aspectos normativos de qué representa un sistema de gestión, ¿verdad?, uh -huh. porque es parte de un cumplimiento que se tiene que tener para obtener la ISO 18788. Entonces, dentro, siendo puntual en la pregunta, Juan Elgué, sí, lamentablemente tiene muchísimas brechas, ¿verdad?, y no solo de medicina táctica, me parece que la Fuerza Pública o el Ministerio de Seguridad Pública también ha ido trabajando en algunas propuestas, ¿verdad?, para que ese curso básico de seguridad privada pase de 42 horas a un contenido más amplio, ¿verdad?, ya prácticamente que, que las personas que, que lo conlleven, ¿verdad?, y que vayan a actualizarse y certificarse, pues ya tenga un nivel más profesional todavía, el que se necesita, ¿verdad?, o, o el que se ha tenido a través de los años, pero que el gremio demanda cada vez más la profesionalización de los servicios, ¿verdad? Ya a un nivel más avanzado, no solo en cuanto al curso básico, sino también algunos otros componentes.
0: Es fundamental, eh, don Alonso, me parece, y con la experiencia que usted ha tenido en este tiempo, bueno, en este curso básico de seguridad privada, me eh, parece que es, es fundamental de que este elemento de primeros auxilios, de la medicina táctica, se contemple recordemos que el oficial de seguridad privada su función es salvaguardar la vida de muchas personas y en desastres naturales por ejemplo también siempre vamos a necesitar y siempre vamos a, a querer la colaboración de un oficial de seguridad privada en un desastre natural en un asalto, una persona herida eh, un accidente laboral también como usted nos lo menciona, entonces yo creo que esa es parte de la, integ eh, la parte integral que debe tener un oficial ahora, <coughs> perdón don Alonso en este momento ya ustedes tienen bueno, la asociación costarricense ya con varios años, bastantes años ¿cómo ha sido el acercamiento con las empresas de seguridad privada? aunque el curso, de, el curso básico de seguridad privada no lo exige no, no se contempla todo el tema de la medicina táctica o primeros auxilios ¿eh, ¿cuál ha sido el acercamiento de ustedes con, con empresas de seguridad privada?
2: bueno, te puedo comentar eh, a través de una decisión que se tomó de la Asociación Costarricense de Medicina Táctica nuestra prioridad siempre ha sido establecer esas alianzas con los organismos eh, formales ¿verdad? En este caso con, cuando se hizo con la policía pública ¿verdad? se fue hasta el Ministerio de Seguridad Pública lógicamente como nuestro director y capitán fue director médico de la Fuerza Pública entonces el, el contacto que se tuvo fue directo con el Ministerio ¿verdad? Directamente eh, bajo ese concepto o esa analogía quisimos trabajar en el sector de seguridad privada, entonces nuestro primer paso fue recurrir a ACES, ¿verdad? y parte de eso nos tiene hoy por acá uh -huh. me parece que sin duda alguna ACES representa en este caso la organización máxima que se tiene en seguridad privada, donde convergen las grandes organizaciones, ¿verdad? Eh, que prestan sus servicios a nivel de seguridad privada, o sea, todas las empresas que pertenecen a a la asociación costarricense, empresas de seguridad privada y afines, verdad, pues han pasado por un filtro, han pasado y presentan cumplimientos normativos que hacen que la seriedad con la que operan esas instituciones, verdad, haya sido previamente calificada en este caso y filtrada por ACEs. Entonces nuestro primer acercamiento ha sido directamente con, con ACEs. Posteriormente, pues de, trabajaremos en 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 tratar de concientizar este tema, ¿verdad? Como lo hemos estado abarcando el día de hoy en esta, en esta entrevista que posiblemente nos queden muchísimos tópicos y temas claro. de interés, ¿verdad? Que tal vez no se puedan abordar. Eh, esperemos en una segunda sesión tener a, a mayor profundidad, pero básicamente también haríamos este tipo de reuniones, haríamos este tipo de, de concientizaciones, ¿verdad? Llamando a llamando a la agudeza, a la visualización y especialmente a la gestión que tienen las empresas en la preocupación de un tema tan importante como este, para tratar de incorporarlo, ¿verdad?, en los planes de capacitación que tengan las instituciones, ¿verdad?, en este caso las empresas de seguridad. Cuando se habla de, de realizar un plan, ¿verdad?, siempre hay que hacer un diagnóstico, eh, los que trabajan en, en la parte de recursos humanos y formación sabemos que primero diagnosticamos qué tipo de requerimientos tenemos, con base a eso vemos qué capacidades académicas en este caso ya tenemos previstas y lo que son las brechas es lo que tenemos que ir cerrando para eso se programan formaciones se buscan recursos, verdad como en este caso los que puede llegar a ofrecer la Asociación Costarricense de Medicina Táctica que estaría al servicio también de la seguridad privada
0: El tema de la medicina táctica eh, don Alonso nos lo ha explicado bastante bien, podríamos hablar de algunos ejemplos puntuales que tal vez usted, donde ustedes han participado ya un poco más a nivel eh, policial para ejemplificar y, y, y recordar y que los estimados oyentes eh, puedan eh, tener en su memoria más fácilmente la actuación de, de ustedes como asociación
2: claro, voy a dar tres ejemplos, sin duda alguna el calero ¿verdad?, fue la que más repercutió y fue el origen de, de esta asociación eh, ahí se tuvo que participar durante los días que generó el operativo lógicamente con cada una de las, de las actividades que ahí se dieron, como se como les mencionaba al principio, Juanel, o sea se trató de preparar a los oficiales, ¿verdad?, oficiales que tal vez habían tenido algún repaso o levemente, verdad, alguna idea de, de primeros auxilios cuando llevaron su curso, pero lo que no se practica, verdad, se olvida claro. en este caso, posiblemente ellos llevaban muchísimos años de no, de no saber un protocolo, un procedimiento verdad, y ahí la preocupación del doctor Cruz fue que por lo menos eh, pudieran tener las herramientas básicas, que si hubiesen resultado algunos oficiales heridos, verdad, se pudieran atender entre compañeros, porque Podía estar el doctor Cruz, ¿verdad? Podemos, podemos poner ese ejemplo. Puede estar un médico en escena, ¿verdad? Pero un médico no es un pulpo, no tiene la capacidad de tener a todos al mismo tiempo, especialmente cuando hay un volumen grande de víctimas. Entonces, por eso se vuelve indispensable el conocimiento de las personas que puedan asistir en el equipo de trabajo. el calero se pasó todo el operativo, ¿verdad? Todo lo, todas las semanas que duró el, el operativo policial y ahí se tuvo personal a cargo. Otro evento, el número dos, ¿verdad?, fue el intento de fuga de la reforma, ya para ese entonces ya se había preparado también personal, ¿verdad?, entonces sí. ahí se estuvo trabajando, bueno, vos que estuviste, sabes claro. que el asunto estuvo muy complicado, inclusive había, por ponerle un ejemplo, yo también estuve ahí, ¿verdad?, entonces... Había hasta cierto punto dentro del operativo donde la Cruz Roja y algunos alimentos y, y las, los servicios de emergencia convencional podían entrar en la parte previa, en la parte táctica, ¿verdad? Y, y el escenario hostil no se podía ingresar. Había un intermedio donde también estaban agentes de, de medicina táctica, ¿verdad? En este caso, un equipo que, que estaba a cargo, entonces atendía a las víctimas y posteriormente las trasladaba a un sitio seguro con con la Cruz Roja, ¿verdad? Posteriormente la Cruz Roja traslada a sus heridos a los centros hospitalarios, lógicamente con escolte y todo lo demás, pero esa fue una de las participaciones importantes y la tercera que les puedo poner en, en contexto, ¿verdad? Se dio acá, principalmente cuando con todo este evento de la pandemia cuando el COVID empieza a hacer de las suyas en Costa Rica lamentablemente, pues dice, hay mucha necesidad de generar operativos de establecer eh, alianzas, ¿verdad?, todavía más fuertes de ocupar, en este caso el equipo de, de personal médico, para que contribuya también a la fuerza pública y estuvimos participando, no solo en los operativos, ¿verdad?, donde habían cierres de carretera, donde había que ir con, en este caso con los compañeros de la unidad de intervención policial estuvimos en el operativo de fuertemente, ¿verdad?, de San Carlos ¿verdad?, donde se tuvo que tener una participación sumamente importante, ahí nuestro Nuestros compañeros, incluyéndome, ¿verdad?, Desde, de la asociación costarricense, tripulamos la ambulancia que tiene la fuerza pública y estuvimos ahí brindando una colaboración. Aparte de eso, ¿verdad?, nuestros compañeros y colegas, eh, en este caso doctores, médicos y paramédicos, eh, no solo trabajan el tema de la medicina táctica operacional, ¿verdad?, sino que son médicos de, de importante categoría a nivel de la atención de la emergencia por el COVID. Entonces, Parte de ello han sido capacitaciones que se brindaron en la zona de fronteras, ¿verdad? Eh, se brindaron también en el CEACU para capacitar a los policías, se, se visitó la Academia Policía, ¿verdad? En el sector de, de guapiles para enseñarles verdad, cómo utilizar el equipo biomédico cómo utilizar la mascarilla cómo colocarse en este caso los equipos de protección para la atención al COVID entonces se vuelve un contexto súper amplio porque es, la participación es diversa, verdad, no solo en el operativo puro, verdad, sino como bien lo dijiste en atención de desastres naturales se puede establecer cómo se monta un puesto de comando cómo se establecen las diferentes áreas de un sistema de comando incidentes cómo llegar, en este caso, y, mane y manejar ¿verdad? esas tres naturales y también efectos biológicos como el que estamos viviendo. Entonces, es un área muy diversa y que puede reforzar muchísimo las fuerzas de policía y, en este caso, la seguridad privada. ¿verdad? La seguridad privada necesita, le urge, verdad, trabajar más estos temas porque hay que aumentar, en este caso, las capacidades de nuestros compañeros oficiales.
0: La importancia de lo que es la medicina táctica e integrarla en los cuerpos de policía. Ahora que don Alonso hablaba de un caso específico. Bueno, yo fui testigo directo de cómo en, en aquel famosa fuga de la reforma este, hace unos años, gracias a la intervención inmediata de los, de los funcionarios de medicina táctica, de los compañeros como don Alonso, le salvaron la vida ahí mismo, a eh, una persona, un rehén, que fue herido de bala. Si no hubiera sido por ellos, la, esa persona hubiera fallecido realmente. Y es un claro ejemplo del trabajo que ellos hacen en una situación muy específica, como lo que fue esa situación. Un gran trabajo lo que ustedes definitivamente hacen. Vamos a ir a nuestro segmento de redes sociales, porque... ...tenemos nuestro Facebook de Hablemos de Seguridad con Aces... ...también tenemos nuestro canal de YouTube... ...tenemos Spotify... ...tenemos nuestro Instagram el Facebook también de la, de la radio, el del programa, así que por todos estos medios, nuestro WhatsApp, por todos estos medios usted puede seguirnos, compartir los programas y volverlos a escuchar. Muchísimas gracias a don Alonso, un gran amigo, un excelente profesional en el área de la seguridad, en el área de la medicina táctica también. Hoy ha sido un programa muy provechoso. Y yo sé que este tema lo vamos a seguir eh, tomando aquí en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Es fundamental para una seguridad integral, para la profesionalización de los servicios de seguridad. Nuestra invitación para nuestro próximo programa.
2: Asociación costarricense de
0: Empresas de Seguridad y Afines presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad Con ACES Yeah. <laughs>